0: O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quinta-feira, 4 de dezembro de 2014. Eu sou o Alexandre Segristi e este é o Podcast. Achei que ficou legal o tchururuchuchu, então repeti. Juiz de Fora. Eu não poderia iniciar esse podcast de outra forma. O Brasil conquistou duas, duas medalhas no Campeonato Mundial de Xadrez Escolar, que terminou hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. Anne Carolina Costa, prata no sub-15, e Rebecca Lott Schuckman, bronze no sub-17, foram os destaques nacionais. Xadrez feminino, hein? Que legal ver as meninas brilhando. Além de Anne e Rebeca, alguns outros brasileiros também conseguiram ótimas classificações. Iona Santana ficou em décimo lugar no sub-17, Vinícius Silva Parente ficou em sexto no sub-15, Guilherme de Borba foi o quarto e Fernanda Balbes a sétima no sub-13, Gabriela Fela foi a quarta colocada no sub-11, Mariana que foi a oitava no sub-9, Renan Moraes foi o sétimo no sub-7, mesma classificação de Valentina Reis, também no sub-7. Apenas explicando, os torneios foram divididos em Open e Feminino e Por Idade, uma categoria para cada idade ímpar. Medina Aulia, a jogadora da Indonésia de 2.391, venceu o sub-17 com 100%, 9 em 9. Já Kevin Corey, do Peru, apesar de seus 2.412 de rating, viu mais um título ir para a Indonésia. Novendra Priasmoro, de 2.283, levou a taça. Uma coisa que eu acho importante dizer: Mundial Escolar. Aliás, parabéns a Juiz de Fora. Imagino que não deve ser fácil sediar um Mundial e só tenho visto imagens e notícias bonitas. Excelente trabalho. De novo, parabéns. Como eu ia dizendo, Mundial Escolar, jogadoras e jogadores ainda em formação, acho que o principal é enfatizar a participação, a oportunidade de jogar uma competição dessas. Para quem foi bem, para quem jogou além do esperado e surpreendeu, acho mais que merecido o aplauso, o destaque, a comemoração. Por outro lado, para quem esperava mais, para quem ficou abaixo do ranking inicial, para quem não encontrou o melhor jogo, para quem ficou nervoso ou nervosa, ou, em outras palavras mais diretas, para quem foi mal. A beleza do esporte é a possibilidade de uma nova competição, o aprendizado da derrota que leva à alegria da vitória. Saber ganhar e saber perder. Doha É, Kramnik. A maldição de Caruana derrubou mais um. Os supersticiosos diriam que sete é um número cabalístico, que é conta de mentiroso, essas coisas. Só sei que vencer sete partidas consecutivas é algo raro, muito raro, em torneios de grandes mestres. E não foi dessa vez que Vladimir Kramnik caruanou. Liderando o torneio e precisando de um empate hoje, na última rodada, para garantir o título, Big Vlad meio que jogou para empatar e perdeu. Como bem dizem por aí, quem joga Berlim perde no fim. O adversário de Kramnik, o chinês Yu Yang, correu de trocar damas e entrar naquele final mudou rento. Jogou com D3 mesmo, jogou para vencer e foi buscar o ponto. Com 7,5 em 9, ficou com a taça. Uma torre estilizada, dourada, bem bonita, e mais o prêmio de 25 mil dólares destinados ao campeão. Embora jovem, Yang já tem currículo. Em Tronza, por exemplo, na Olimpíada de Xadrez, o jovem chinês, que tem apenas 20 anos, foi o melhor jogador. Você se lembra daquele critério do qual eu gosto muito, ou de quem fez mais pontos? Então, Yu Yang foi o maior pontuador em Tronza. Fez 9,5 em 11. Pois é, ele jogou todas as partidas. Saiu invicto, mesmo tendo enfrentado Vidler, Safarli, Ilyanov, Olmashi e Van Veli. E ainda por cima teve a maior performance, 2,912. A medalha de ouro da China em Tromza, inclusive, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi no xadrez. Jogaram sem -se Wang Hao e sem Bu Xiangji. Colocaram Wang Yui no primeiro tabuleiro para segurar os Big Dogs, mesmo tendo menos rating que Jing Liren, que destruiu na Olimpíada tanto quanto Yang Li. E aquelas fotos sensacionais da comemoração? Yue abraçando Nihua, os dois em lágrimas. Jing Liren não conseguindo segurar o choro quando a medalha de ouro se confirmou. Emocionante, pessoal. Emocionante. Eu até salvei as fotos no meu computador, que são uma excelente amostra de como uma conquista pode ser importante e marcar para sempre a vida de uma pessoa, de uma ou mais pessoas. E hoje, mais uma vez, Yu Yang foi recompensado pelo seu jogo brilhante dos últimos dias. Pelo seu jogo no torneio todo porque se não bastasse ter derrotado Anish Giri e Vladimir Kramnik seguidamente, Yang enfrentou seis jogadores que finalizaram entre os doze primeiros. E já que estamos falando em primeiros colocados, quase todos os dez primeiros na classificação final tiveram um sprint, aquela acelerada nas rodadas finais. Além de Yang, Giri, vice-campeão, derrotou a na Última e Kramnik, tivemos Sanan Syugirov. 2,5 em 4. Perdeu para o Kramnik. Vazif Durarbaili. 3,5 em 4. Zahar Efemianco. 3,4 em 4. Salé Salem 2,5 em 4. Perdendo para o Kramnik. Volokhtin. 2,5 em 4. Vaxie. 2,5 em 4. Mas você se lembra que no episódio de ontem eu comentei que sempre chega alguém entre os premiados que correu por fora? Tomashevski, Evgeny Tomaszewski é o nosso cara. Venceu nas três primeiras rodadas e depois empatou o resto. Olha só a sequência de empates. Grandelius, Krivorutko, Perunovic, Alexienko, Volokhtin e Safarli. Samuel Shankland, que ficou de fora do top 10, empatou as quatro últimas, mas uma delas foi com o campeão Yangi. O prêmio de 5 mil dólares para a melhor jogadora ficou com Bela Kotenashvili, que fez 5,5, incluindo uma performance de mais de dois e A moça ainda derrotou Jobava e Sargisyan, um georgiano e um armênio. Só faltou um azerbaijano para não ter briga. Salé Salem dos Emirados Árabes, fez um excelente torneio. Sofreu uma única derrota naquela partida para Kramnik, na penúltima rodada, e merecidamente acabou levando o prêmio destinado ao melhor jogador de país árabe. E aquela foto do Guiri todo serião olhando a decisão na mesa 1? Um. Quem ri por último, ou quem Guiri por último, Guiri melhor? Ops. E assim chegou ao fim o torneio em Doha, o Qatar Masters Open, que já deixa a saudade. Mas todo mundo gostou, então haverá outros. Pela superfinal do Campeonato Russo, que está em disputa no prédio do Kremlin em Kazan, Morozevich quebrou a própria sequência de derrotas ao empatar, de pretas, com Ian Nepomnich. A liderança continua com Igra Lisi, que hoje venceu Denis Rismatolin e agora, com 4,5, tem um ponto de vantagem sobre o perseguidor imediato, Dmitry Yakovchenko. Sergei Karyakin também resolveu ganhar uma. A vítima foi Zviagintsev. No feminino tivemos o primeiro empate das últimas 15 partidas. E não foi um empate qualquer. Foi um empate que garantiu que Alexandra Goryachkina dividisse a liderança com Alissa Galiamova, que hoje derrotou a ex campeã mundial Alexandra Kostenyuk. Goryachkina e Galiamova têm 4 pontos e meio. Olga Guiria e Valentina Gunina têm quatro. E o Swidler, será que empatou outra? Ops! Aquele abraço. Aquele, abraço aquele, abraço, abraço. especial hoje para Felipe Alves da Costa e o Evison Marques. Siga o podcast no Twitter, arroba podcastobr e também curta, por favor, a fanpage Escola de Jovens Mestres no Facebook. Eu sou Alexandre Sigristi e esse foi o podcast que volta ou amanhã ou sábado. Até mais. You have me dancing in the sun.